0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 85, dem Podcast von dvdnah.com. Äh, mein Name ist Wolfgang und mit mir heute dabei ist der
1: verschnupfte Andreas aus Berlin. Hallo.
0: Ja, und heute nur in kleiner Runde, da Stefan im wohlverdienten Urlaub ist. Ähm, ja, und da Stefan auch als Einpeitscher irgendwo gefehlt hat, der uns immer normalerweise die Trailer raussucht, gibt es heute keine Trailer und wir beginnen... Direkt mit unserem last team bereich Und ja, Andreas, da stellst du uns heute zwei Sachen vor. Ja,
1: aber zuerst muss ich mich natürlich wieder bei Tino entschuldigen, der ja immer auf die Trailer wartet, <lacht> dass so viel Zeit muss sein. Und an alle anderen natürlich auch, die gern unsere Trailer-Rubrik hören. Aber nächstes Mal ist sie wieder dabei. Ja, ich habe äh, wieder fleißig geguckt und wollte euch zwei Sachen vorstellen. Mal wieder eine Dokumentation. Ich habe mir angeguckt, The Queen of Versailles. Äh, ich kann es nur, ich glaube, ich habe es in so einem meinem Satz geschrieben, auch auf Letterbox. Irgendwie das tatsächliche Bild, das man sich von amerikanischen reichen Familien macht, ist in der Realität dann oft noch viel verrückter und stranger, als man sich das vorstellen kann. <lacht> äh, in dem Film geht es um ein Ehepaar, Jackie und David Siegel. Äh, er 74, sie 43. Also schon mal ein leichter Altersunterschied. Das Ganze wird gekrönt durch acht Kinder. Und äh, um das Ganze noch zu krönen, ähm, ja, wir haben es mit einer Milliardärsfamilie zu tun. Äh, David Siegel ist Besitzer von Westgate Resorts. Das ist so eine, ja, das ist so Timesharing-Ferien die ja bei uns einen keinen allzu guten Ruf genießen, aber anscheinend in Amerika immer noch äh, gut boomen oder zumindest geboomt haben. Ähm, die haben so scheiße viel Geld, dass sie natürlich ihren eigenen Chat haben und alles mögliche und Ihr Haus, in dem sie wohnen, wird zu klein. Und was gibt es Besseres zu tun, als sich einfach ein Neues zu bauen? Und weil man ja ganz viel Geld hat, nimmt man sich ein Vorbild, und zwar sei in Frankreich. Das man mal auf dem Foto oder im Urlaub gesehen hat, das weiß ich <lacht> gar nicht mehr, und fängt an zu bauen. Ähm, so hört sich noch eigentlich relativ ja nur straight unterhaltsam an. Das Ganze bekommt dann ein bisschen eine dramatische Wendung, die auch der... Regisseurin dieses Films, Lauren Greenfield, in die Karten gespielt hat, ähm, weil nämlich diese ganze Immobilienblase in der Zeit, als sie den Film gedreht hat, geplatzt ist und auch die Siegels plötzlich vor dem Problem stehen, massiv weniger Geld zu haben. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, die natürlich immer noch in einem gewissen Niveau sind, das so weit weg von uns ist, er versucht natürlich, die Firma irgendwie zu retten und sie hat trotzdem nichts Besseres zu tun, wie einkaufen zu gehen. Ähm, wirklich, das resultiert in komplett verrückten Bildern. Ähm, ich ich sage mal nur so eine Riesenlimousine vor McDonalds oder sie geht einkaufen und äh, kommt mit irgendwie drei Lastwagen voll Spielzeug zurück unter anderem für jedes Kind ein neues Fahrrad und die Fahrräder werden in die Garage geschoben und die ganze Garage ist voll von Fahrrädern. <lacht> das muss man echt gesehen haben, um es zu glauben, das ist echt ähm ja und das Ganze ist halt schon wirklich dann auch interessant, auch die, die, äh, die Entwicklung der beiden untereinander zu sehen, wie äh, auch er zum Beispiel in der Kamera immer ein bisschen offener wird auch ähm, und dann schon so Sachen reinbringt die dann schon ein bisschen harter Tobak sind, auch ihr gegenüber. Und das macht es extrem interessant zuzugucken. Es ist kein, nicht die, die beste Dokumentation, da haben wir de definitiv schon Besseres gesehen. Aber durch ich sag mal durch das, dass es so weit weg ist von uns und wirklich so strange und bizarr teilweise, ist es halt auch auf der anderen Seite extrem unterhaltsam. Und ähm, ja, man muss man muss sich das wirklich mal angeguckt haben. Also es ist schon... Faszinierend dazu zu schauen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, ähnlich wie beim Autounfall, aber <lacht> äh, es hat so jetzt schon so die Tendenz ein bisschen. Also äh, man sitzt zwischendurch schon wirklich da mit offenem Mund und schüttelt eigentlich nur noch den Kopf äh, über so viel auf der einen Seite Dummheit, äh, gleichzeitig aber auch so trotzdem kommt immer wieder so zwischendurch so ein bisschen Selbsterkenntnis durch. Also ähm, wo man dann auch sagt, okay, ganz so blöd können die alle nicht sein. Also zum Beispiel auch gerade sie, sie ist so typisch blond, äh, operiert ohne Ende, Riesentitten, läuft immer im Minikleid und Highheels rum, egal, wo, was sie gerade tut. Ähm, und ähm, sitzt dann halt mal so vor ihm also, und, und, und ähm, gibt so ein Interview wieder. Und dann sagt sie halt, naja, sie weiß eigentlich gar nicht, was um sie herum abgeht. Und äh, wahrscheinlich wissen die, ähm, die den Film drehen, mehr über ihre finanzielle Situation wie sie selber und wahrscheinlich muss sie den Film angucken, um zu wissen, wie es wirklich um sie steht. Also, ne, also da, da merkt man dann schon, also irgendwo beschäftigt es die Leute dann doch irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Und das ist dann echt schon sehr interessant anzugucken und ähm, ist teilweise auch echt witzig, muss man auch sagen. Also man hat schon gewisse Schadenfreude teilweise auch, aber es ist auch ein bisschen, ja, so, so ein, auch zum Beispiel geht es auch ein bisschen um die Angestellten. hat so ein, so ein, so ein Touch, die, die da noch mit einer Rolle spielen. Nicht groß, aber also es ist auf jeden Fall hochinteressant anzugucken. Und ich habe es echt genossen. Ähm, und kann eigentlich schon, wie gesagt, wer sich für Dokumentation interessiert und dem mal irgendwo Laien angucken kann, Free TV oder sonst wo, soll das machen. Ähm, acht von zehn Punkten von mir. Wo hast du den gesehen? Weil, ich äh, habe die UK-DVD oh. geholt. Ähm, es gibt eine Blu-Ray, aber nur in US und die ist, glaube ich, region locked. Also für dich kein Problem, aber und ähm, ich dachte mir, gut, ich will den mal sehen, deswegen habe ich mir die DVD da geholt, ausnahmsweise.
0: Ich habe nicht nur geschaut, ob man in Deutschland irgendwo leihen kann, aber da. Ich
1: glaube nur, das ist echt so, so ein Problem bei uns mit diesen Dokumentationen. Ähm, da kommt nichts richtig raus. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel von Herzog diesen Höhlenfilm. Ob es den inzwischen schon gibt, der lief zwar, glaube ich, sogar im Kino bei uns, aber auf Release wartet man da immer noch. Ähm, ich habe jetzt auch von ihm noch mal eine geholt über so Todeskandidaten in den USA. Oh,
0: der soll so also cool sein.
1: Ja, ähm, Den habe ich jetzt auch auf Blu-ray ja. hier. Da ist aber auch so, den schiebe ich eher vor mir her, weil es natürlich wirklich ein nicht so einfaches das das Thema so ist. ist. Ja. Ähm, und, aber sowas siehst du bei uns so gut wie gar nicht. Und, und, und auch, oder The Imposter oder auch, dass sowas angekündigt wird oder so. Wie gesagt, das Einzige, was ich bis jetzt immer mal mitbekommen habe, ist irgendwie Man on Wire, dass der mal nachts um elf irgendwo lief oder so. Ähm, aber ansonsten tut man sich da anscheinend bei uns echt schwer. Also
0: Cave of Forgotten Dreams gibt es in Deutschland. gibt's
1: Ah ja, okay. Immerhin etwas.
0: Die Höhle der vergessenen Träume.
1: Ah, Okay. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, das ist eher was ruhiger, das sagt nicht unbedingt jedem zu. Hm.
0: Ähm,
1: obwohl sie wirklich klasse gefilmt ist und alles und auch die Thematik zumindest für mich nicht uninteressant war. Aber ich denke mal, sowas wie eben die Imposter oder Queen of Versailles ist auch eher was, was zum so Massenpublikum, nicht allen, aber mehr auf jeden Fall zusagen könnte und die das interessant finden könnten. Und also da würde ich mir schon wünschen, dass sowas bei uns auch mal rauskommt oder bald rauskommt, hoffentlich. Also wie gesagt, ich kann Queen of Versailles definitiv empfehlen, dass man mal einen Blick riskiert. Nicht unbedingt kaufen, dazu muss man, glaube ich, die Sachen wirklich interessant genug finden wie ich, aber anschauen, wo immer es möglich
0: ist, auf jeden Fall. Da gibt es auch in Deutschland, äh, wie heißt das, auf RTL lief das, glaube ich, ein paar Mal oder auf Vox, die Geissens, außer so irgendwie so eine ja, reiche ähm, Familie und... Wobei die, das sind so,
1: ach, das ist anders. Okay. Weil, die, na, die sind schon so wieder so typisch deutsch, weißt du, das ist schon wieder fast zu nah, weil okay. so, ich sag mal, so typisch deutsche Preuß, egal ob mit oder ohne Geld, kennst du. Ja. Aber so dieses Amerikanische, wie du dir das halt auch vorstellst, weißt du, so, so, du hast ja eine bestimmte Vorstellung von so einer typisch amerikanischen Familie irgendwie und stellst du dir das dann Ganze vor mit ein paar Millionen oder wie hier ein paar Milliarden ähm, und dann, Gewinnt das Ganze noch irgendwie eine, eine andere Dimension. Und ähm, für mich interessanter wie die Geisens. Und die Geisens, ich, ich habe, glaube ich, mal ein, zwei Folgen geguckt. Die haben schon auch so diesen, so so merkwürdigen Humor, wo du sagst, okay, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das einen gewissen Reiz hat, das anzugucken. Wobei ich das Gefühl habe, das ist schon wieder zu viel Show. Die ja, keine Ahnung,
0: ja ah, mir, ge mir geht es ja ähnlich wie dir. Ich habe auch paar Folgen irgendwann ja. mal gesehen, also ich also, habe es auch nie verfolgt. Also ich, so es,
1: so das, was ich gesehen habe, ist es halt eher so, dass die halt auch gut wegkommen dabei, weißt du? Also es ist jetzt ja keine Dokumentation in dem Sinne, ja. sondern die, die fahren irgendwo hin und haben Party oder machen mit ihren Kindern einen Ausflug oder so. Ähm, deswegen, wie gesagt, und ich habe jetzt, oder die Sachen, die ich gesehen habe, eher das Gefühl, dass es halt auch alles für die Kamera einfach ist. Wohingegen halt sowas wie Queen of Versailles wirklich eine Doku ist, die war, werden interviewt und alles und ähm, du kriegst halt da Sachen mit, wo ich glaube, bei den Geissens ähm, nicht unbedingt mitkriegen würdest. Ja. Und von daher ist da, ich sag mal, schon eine gewisse Ähnlichkeit da, stimme ich dir zu, aber trotzdem irgendwie Welten dazwischen.
0: Ich bin jedenfalls gespannt, wenn sie ja irgendwann mal erscheint in Deutschland. Ja, oder also ich hoffe es, wie TV gesagt, läuft. Weil
1: ja, Also den, die Imposter, da gibt es schon ein paar, wo ich echt empfehlen kann. Ja, ähm, völliger Richtungswechsel. Ich habe mir, nachdem ich ja den äh, letzten Universal Soldier Regeneration angeguckt habe und der gar nicht mal so schlecht war, konnte ich natürlich nicht umhin, mich auch für den Nachfolger vom gleichen Regisseur zu interessieren, John Hyams. Ähm, der hat Universal Soldier Day of Reckoning gemacht. Der erste der Reihe auch in 3D. Uh. Und, <lacht> ja, nicht u, uh, weil, also ich muss ja zugeben, ich habe mir die UK in 3D geholt. Ich dachte mal, wenn schon, denn schon. Und, also mir persönlich hat es so diesen, diesen Trash-Faktor erhöht weil es so echt so extrem, wie es so im Englischen heißt, in your face ist, also so volle Kanne. Ich glaube, teilweise intensiveres 3D habe ich noch nicht gesehen. Also das ist schon so überzogen in jeder Einstellung. Und wie gesagt, aber macht dadurch irgendwie den Film einfach trashiger und, und fast lustiger zum Angucken. Es, ist so ein, es beginnt mit einer, so einer Szene aus der Sicht von, vom Hauptdarsteller John gespielt von Scott Atkins. Äh, seines Zeichens zwar ein ganz guter Fighter, aber ein miserabler Schauspieler, äh, der im Bett mit seiner Frau aufwacht und die Tochter steht in der Tür und meint irgendwie ist ein Monster in, in, im, im Haus. Und er sagt, leg dich halt zu Mami, ich guck mal nach. Und das Ganze wird aber gefilmt aus der Ich-Perspektive. Und das sind 3D. Ja. Und du siehst dich dann, wie er erst ins Bad geht und ins Spiegel, weißt du so. Also richtig voll, wie, was nur irgendwie geht und äh, geht dann irgendwie in verschiedene Zimmer, guckt in ihr Kinderzimmer und so, geht dann runter ins Wohnzimmer, alles leer, ähm, ja ruft nach oben, hier sind keine Monster, macht die Tür auf und dann stehen drei Maskierte vor ihm und knallen ihm einen Baseballschläger in die Fresse. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist dann der Beginn und das kann man erzählen, ohne zu viel zu spoilern, dass seine Frau und seine Tochter vor seinen Augen ermordet werden, von Jean-Claude Van Damme. Äh, der sich einer von diesen drei Maskierten ist, die Maske vom Gesicht zieht und in der Einstellung, ich, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist oder ob die keine Ahnung hatten, was zu tun, das so dermaßen ins 3D gezogen ist, dass dir sein Zinken voll in, im Film, weißt du, so rausgeht. <lacht> das das meine ich so mit diesem trash faktor Und da gab es ein paar so Szenen, wo ich mir echt dachte, hey, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Aber was es unterhaltsam macht. Ähm. Ja, im Endeffekt geht es eben darum, dass dann dieser John, ähm, er wird dann schwer verletzt, auch bei diesem Überfall, kommt im Krankenhaus zu sich, wird dann entlassen und muss halt versuchen, irgendwie wieder auf die Beine zu bekommen und versucht gleichzeitig ähm, Jean-Claude Van Damme zu finden. Der, erfährt man dann, ähm, eine Armee aufstellt äh, von äh, ehemaligen Universal Soldiers, die er umdreht sozusagen zu seinen äh, Vasallen macht mit einer Droge, und ähm, Dolph Lundgren ist sozusagen sein Major, der die ganze ein bisschen so bei Stimmung hält und ähm, seine Befehle dann an die weitergibt. Und das Ganze ist halt wirklich schlecht geschauspielert, wie man sich es einfach für so ein B-Movie vorstellt. Es ist teilweise extrem brutal. Also es gibt richtig gute Shootouts und Fights und äh, äh, wird auch, wie gesagt, kaum halt vor irgendwas gemacht. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich fand es eigentlich noch okay, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht zu viel für mich persönlich, dass ich sage, das war jetzt an der Grenze oder es war halt, wie gesagt, so dieser Trash-Faktor wirklich gut bedient ähm und ähm, ich habe mich eigentlich während der ganzen Laufzeit hervorragend unterhalten gefühlt. Es sind in dem Film, ich weiß nicht auch, wie gesagt, was er sich dabei gedacht hat, es sind sogar ein leichte Horror-Anleihen mit dabei in ein paar Szenen und, und so in einem bestimmten Grundtenor und auch wie, wie soll man sagen, Filmzitate, wirklich aus dem Zusammenhang gerissen, einfach irgendwelche äh, Bilder, die dir vor, äh, wo du sagst, okay, kenne ich, alles klar, äh, Apokalypse Now zum Beispiel, so eine Bootsfahrt, äh, schreit danach, oder noch wirklich voll in, the, in your face äh, Shining, wo einer wirklich so die Tür mit einer Axt einschlägt und dann durchguckt, äh, Brüller, echt, also ich, ich habe mich echt extrem gut unterhalten, es ist ein schlechter Film im, im positiven Sinne. Äh, wenn man sowas mag und sich an den äh, naja, schlechten oder den wirklich schlechten Sachen nicht zu sehr aufhängt, macht er echt Spaß. Ich kann mir vorstellen, in einer guten Runde mit ein bisschen Aluhol rockt er die Bude. und ähm, Von daher muss ich echt sagen, ich habe meinen Spaß. Ich werde mir sicher nochmal angucken, sieben von zehn Punkten. <lacht> Interesse? <lacht> ja, ich
0: ja. ich habe außer dem ersten habe ich auch gar keinen gesehen aus der Die
1: anderen sind auch scheiße. Also ich habe die auch, ich habe mal reingeguckt oder aber die waren wirklich Müll. Aber der davor, wie gesagt, den ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Regeneration glaube ich, oder ja. Nee, ist ja egal, auf jeden Fall den davor diesen diesem Day of Reckoning, den kann man sich echt angucken es sind wirklich ein paar Sachen mit dabei, wo man sich denkt, wo soll das hinführen? Äh, die haben zum Beispiel äh, plötzliche Regenerationsfähigkeiten, wo du null weißt, wo die, es wird nicht erklärt. Äh, dem John, also dem Scott Atkins, werden ein paar Finger abgehauen und eine halbe Stunde später macht er seinen Verband weg und die Finger sind wieder da. <lacht> also null Erklärung, nichts. Ist halt einfach so. Yeah, was ja, ne? Oder er verfolgt dann so eine Spur von irgendeinem äh, Container, der flussaufwärts transportiert werden muss. Du erfährst nie, was es soll, was in dem Container sein könnte oder irgendwas. Er führt ihn halt nur dahin, wo Jean-Claude Van Damme ist. Also mhm. zweck erfüllt. Und äh, wenn man sich an so Sachen nicht so extrem stört, ist er echt unterhaltsam.
0: Na gut. Will ich dir das mal glauben? Ja,
1: muss man nicht, aber wie gesagt, wer so meinen Geschmack kennt, weiß, dass ich da eher kritisch bin, aber ja. der macht wirklich Spaß. Ja, das waren meine zwei
0: kann man den ja irgendwo mal ausleihen.
1: Ja, Leihkandidat sicher. Ja.
0: Gut, dann äh, mache ich weiter. Ich habe mir mal wieder was aus Hongkong angeschaut und zwar ähm, Cold War. Worum geht's es? Es ist ein Cop-Thriller oder Crime-Thriller und ja, es wird zu Beginn ähm, in Hongkong so ein Polizeieinsatzfahrzeug entführt mit fünf Polizisten an Bord. Und ja, das verschwindet irgendwie spurlos und mitten in der Nacht äh, klingelt quasi dann im Polizeihauptquartier das Telefon. Und ja, ähm, die Diensthabenden, äh, Offiziere bzw. Kommissare werden eben darauf hingewiesen, dass äh, das Polizeiauto entführt worden ist. Und ja, machen sich eben dran das Ganze oder die... die Mannschaft und das Auto wieder zu finden. Das Ganze bekommt dann als Arbeitstitel oder als, als Operationstitel ähm, den Namen Cold War und ähm, ja, aber der Erpresser scheint, oder den, der Entführer scheint dem Ganzen immer ein bisschen der Polizei voraus zu sein und ja, führt sie da ein bisschen an der Nase herum. Das kommt so weit, dass wir ja, zwei Kommissare, die quasi ja in, in verdreht, oder beziehungsweise die Einsätze leiten, sich gegenseitig ein bisschen auf, auf die Füße stehen, dass es sogar irgendwann so weit kommt, ähm, dass der eine den anderen quasi ja, des Amtes enthebt oder wie man es auch immer bezeichnen will und ihm quasi von, von seinen Pflichten entbindet und von, von nun an alleine quasi die Ermittlungen äh, führt in der ganzen Angelegenheit. Ähm, ja, es hat noch ein bisschen... Mehr Verstrickungen, es wird irgendwann Lösegeld gefordert, irgendwann kommt es zu einer Lösegeldübergabe, äh, die auf, auf fatale Weise ähm, scheitert und ja, die Ermittlungen gehen weiter. Irgendwann schalt, schaltet sich dann auch die Antikorruptionsbehörde mit ein, die dann quasi äh, nochmal bei den Polizeibeamten, die in dem ganzen Fall beteiligt waren, nachschaut, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist, was scheinbar nicht der Fall war, und deckt da noch das ein oder andere auf. Ja, und letztendlich geht es dann noch über ein paar Wendungen hin und her, bis dann letztendlich das Ganze ähm, aufgeklärt wird, was ich jetzt natürlich nicht spo spoilern will. Ähm, ja, ist ein solider. Cop-Thriller aus Hongkong mal wieder in Hochglanzoptik, teilweise wieder echt coole Einstellungen, ähm, wie man sie ja von, von der Stadt noch nicht gesehen hat irgendwie von schön von oben runter oder es tut sich da ja immer was. Ähm, einfach sehr schön eingefangen von den Darstellern auch, ähm, ja sehr ordentlich aufgestellt. Die beiden Kommissare werden gespielt zum einen von Aaron Kwok und Tony Le Leung ka nicht der andere. Ähm, ja, ansonsten auch relativ prominent besetzt das Ganze und ja, macht irgendwie Spaß zum Zuschauen, ist sehr unterhaltsam. Wie gesagt, sind etliche Wendungen drin, die einen immer wieder ein bisschen auch auf die falsche Fährte zu schicken scheinen und ja, ich habe mich relativ gut damit unterhalten. Das Einzige, was mir ein bisschen schwer fiel, ist die Blu-ray aus Hongkong hat relativ schnell getimte äh, englische Untertitel, das heißt man muss immer wieder ein bisschen zurückspulen, was relativ nervig war dann beim Anschauen, aber ansonsten, wie gesagt, der Film relativ unterhaltsam und von meiner Seite da auch fünf, äh, sieben von zehn dafür.
1: Ähm, Regisseur, irgendwie was Bekanntes? Was äh, ne, es
0: sind, sind zwei Regisseure und die sind beide relativ unbekannt, also das sind, ähm, ich habe auch mal kurz nachgeschaut von beiden, die keine was, oder die, die erste die Skiarbeit quasi. Okay. Ähm, Sunny Look, der hat schon ein paar Filmen als, als Darsteller mitgespielt und ein gewisser Longmont Luyeng, der auch immer das dann sein mag. Also ich habe, wie gesagt, von beiden noch nie was gesehen oder gehört. Okay. Ähm, ja, Aber sie haben zumindest eine sehr prominente Besetzung äh, zusammen bekommen. Andy Lau spielt auch einen Gastauftritt mit. Ähm, Ansonsten auch sehr, sehr viele bekannte Gesichter und das Produzententeam ist halt so ja, relativ ähm, bekannt oder erfahren. Das kann wahrscheinlich so ein Hintergrund sein, wieso da die Besetzungsliste auch so prominent aussieht.
1: Für so Gelegenheitsgucker, also auch von deinen Punkten, her, ja, sieben von zehn ist jetzt so, hm, so ein bisschen mittendrin.
0: Ja. Yeah. Eher oh, weniger oder? Ist echt schwierig, würde ich vielleicht eher, eher weniger okay. auch empfehlen. Also es ist dann schon recht, recht ja, ja, komplex, ist vielleicht übertrieben, aber es ist dann schon so so ein Hardcore-Hongkong-Cop-Thriller, wo dann teilweise auch ein bisschen so in, in die Eigenheiten des... Hongkonger Rechtssystems oder so mit, mit reinkommen, wo dann okay. die, die Polizei aufgestellt also, ist oder so. Es ist dann kein, kein reiner Unterhaltungsfilm. Also da ist er dann vielleicht schon wieder ein bisschen ähm, ja, zu speziell irgendwo.
1: Okay, also schon eher für Asien erfahrene zu sehr. Ja. Okay.
0: Das zum einen zu Cold War und dann zum zweiten äh, habe ich mir The Thieves angeschaut. Das ist eine. Produktion aus Südkorea, die aber hauptsächlich in äh, Makao spielt. Da geht es ja um eine koreanische Gangsterbande, die ähm, ein Museum in Korea überfallen hat und ja, um quasi da ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen, ähm, begibt man sich nach Makao, um da dann ja einen Diamanten aus einem Safe in einem Casino zu stehlen, beziehungsweise in, in, einem, ja, in einem Hotelzimmer, der, wo, wo er aufbewahrt wird. Und da bedient man sich dann unter anderem auch ja, einer Gang aus Hongkong, die sich da den Vieren aus äh, Korea quasi anschließt und geplant wird das Ganze von einem ja, Koreaner, der ähm, schon länger in, in Macau lebt und ähm, ja der irgendwo seine ganz eigene Agenda verfolgt und quasi die ganze Gruppe an Dieben irgendwo an der Nase herumführt und ja ähm, versucht quasi da auf eigene Rechnung irgendwo zu handeln. Auch hier wieder, wie bei Cold War, schon sehr prominent besetzt, äh, diesmal aus, aus Korea und Hongkong die Darsteller ähm, unter anderem Simon Yam spielt mit oder Angelica Shelly Kali spielt mit, dann, Gott, wie heißt sie? Chiana Chun, die kennt man auch unter anderem aus, Aus, ähm, na, mir fällt es nicht ein, nicht Windstruck, da hat sie auch My Sassy Girl, wo es okay. nicht relativ be bekannt worden ist, oder Blood's The Last Vampire, den der ein oder andere vielleicht. Den kenne ich ja, den habe ich gesehen. Ja. Nicht in begeisternder Erinnerung wahrscheinlich. Nicht so. <lacht> ja. Ähm, The Thieves ist ein sehr netter ja, haste movie irgendwo. Ähm, es erinnert vielleicht ein bisschen an, an Oceans 11 ist aber jetzt nicht irgendwie ähm, abgekupfert, sondern es verfolgt dann durchaus seine, seine eigene Story, gerade mit ähm, ja, den unterschiedlichen Gruppierungen, die daran beteiligt sind, an dem Überfall. Ähm, Kleines Manko an, am Film ist, dass er zum Ende hinaus ein bisschen zu lang ist. Die erste Hälfte ist, ist wesentlich äh, zügiger inszeniert, macht auch ein bisschen mehr Spaß. Am Ende wird es, wie gesagt, ein bisschen lang, aber es ist sehr unterhaltsam. Es macht einfach Spaß, da zuzuschauen, wie sie quasi das Casino auskundschaften und ja, sich immer näher an den Diamanten hinarbeiten irgendwo. Ähm, teilweise auch sehr witzig, teilweise... Wird auch ein bisschen mit, äh, mit ja, den gegenseitigen Vorurteilen gespielt, wie zum Beispiel, dass alle südkoreanischen Frauen irgendwie Gesundheits-, äh, nicht Gesundheits-, Schönheits-OPs hinter sich haben und lauter so Sachen, die da ein bisschen mit reinkommen, ähm, auch mehrsprachig der Film, der lebt da auch ein bisschen davon, dass sich die einen dann auf Kantonesisch unterhalten und die Koreaner nichts verstehen, also ist dann, ähm, auch da, ja, relativ ja, strikt durchgezogen oder wenn sich dann die beiden oder zwei Gangmitglieder auf Japanisch unterhalten, weil das eben ihre gemeinsame Sprache ist, ähm, die jeder versteht von beiden. Also da auch ganz witzig inszeniert und von meiner Seite 8 von 10.
1: Da waren die Untertitel dann aber auch besser, oder?
0: Da waren die Untertitel dann auch besser, obwohl es äh, der gleiche Verleih ist, kurioserweise.
1: Vielleicht haben die im anderen schneller gesprochen.
0: Ja, das ist in der Tat auch so, dass bei Cold War relativ viel und schnell gesprochen wird. Na, siehste.
1: Na, aber der zweite hört sich jetzt definitiv interessanter an.
0: Also das ist ähm. so ein, so ein ähm, schöner Leihkandidat, glaube ich. Den kann man sich gerne mal anschauen.
1: Ja. Ich, weißt ja. du was über deutschen Release oder ist der so neu, dass das noch dauern wird?
0: Kann ich da ehrlich gesagt nichts sagen, ob der in Deutschland erscheinen wird aber da ist er ja nicht. Wird also klar, dass es nicht aber
1: ja. erschienen ist, er zumindest noch nicht.
0: Nee, nicht dass ich wüsste. Okay, aber wie
1: gesagt, dem, der hört sich nicht schlecht an, den werde ich mir mal vormerken.
0: Reg, Regisseur ist Choi dong hun der hat unter anderem auch mit The Big Swindle ähm, schon ähnliches Werk abgeliefert, wo es auch um einen Bankraub, glaube ich, geht in, in Korea, wo auch irgendwie so ein äh, ja koreanisches Team an, an Gangstern irgendwie zusammengewürfelt wird, die sich dann da auch an eine Bank ranmachen. Also das Thema ist ihm irgendwie geläufig oder das hat er wohl gern, das Thema. Ähm, den habe ich vor etlichen Jahren schon mal gesehen. und
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir der bekannt vor. Ich meine, den hättest du.
0: Ja, ich habe den auch äh, sehr gut bewertet, auch mit 8 von 10. Ich kann mich aber kaum nicht dran drin <lacht> ganz ehrlich sagen. Ja, soweit Gut. dann von meiner Seite vom Lastziehen und ja, wir gehen weiter zu unserem Hauptreview und ja, nachdem Stefan nicht dabei ist, wird es heute eine
1: asienlastige Ausgabe. Asien <lacht>
0: Ausgabe, genau. wir haben uns ähm, einen koreanischen Film rausgesucht, der mittlerweile schon ein bisschen älter ist, aus dem Jahr 2010 und zwar The Man from Nowhere oder auch im koreanischen IOC, wie auch immer man es aussprechen mag. Ähm, worum geht's? Ja, es geht um einen relativ einsamen oder zurückgezogen lebenden äh, jungen Mann, äh, Chatachik, ja, der ein Pfandbüro betreibt und ja, sich eigentlich nur auf sich selbst konzentriert und irgendwo sein einziger Kontakt zur Außenwelt ähm, ist ein ist die Tochter von seiner Nachbarin, äh, mit der ja, öfters sich unterhält im Hausflur beziehungsweise auch vor, vor seinem Pfandbüro dann oder auch äh, ab und zu mal was isst. Das ist die äh, kleine Yong so -Mi mit, ich glaube, neun oder zehn Jahre war die da im Film. Und ja, wie gesagt, das ist sein eigener einziger Kontakt irgendwie äh, zur Außenwelt. Und ja, die Mutter von Yong So-Mi, ähm, die schmuggelt ja für ein Drogenkartell eben entsprechend die Drogen und äh, die entschließt sich dann ja eines Tages bei so einer Übergabe mal ein bisschen was in die eigene Tasche, Tasche zu stecken und ja, ähm, deponiert dann ohne das Wissen von Chata schick ähm, die Drogen eben in seiner Pfandleihe und ja, da nehmen die Geschehnisse dann irgendwo seinen Lauf. Ähm, nachdem das Ganze, der Drogendiebstahl während einer Polizeirazzia irgendwie passiert ist, macht sich zum einen die Polizei ein bisschen oder macht sich die Polizei auf die Fersen von, von den Drogen und sucht diese. Und natürlich möchte auch ja die, die Gangsterbande ihr, ihre Drogen wieder zurück haben. und ja machen sich deswegen auch auf die Suche nach ähm, den entsprechenden äh, Päckchen und ja, letztendlich wird dann die Mutter von Yong-Somi äh, entführt bzw. gefoltert und äh, man versucht dann quasi, ähm, ja, die, die Drogen von cha Tashik äh, wieder zurück zu beschaffen und ja, das ist leider nicht ganz so einfach, wie man sich wohl zu Anfang auch gedacht hat. Ähm, der schlägt dann relativ äh, krude zurück, äh, wie sich dann ja im Laufe des Films herausstellt. Ich möchte es jetzt nicht spoilern, äh, hat er dann doch auch ein gewisses Set an Fähigkeiten, die ihm für ja, in so einer Situation <lacht> zugutekommen und ja, ähm, nachdem der Versuch quasi von der Gangsterbande gescheitert ist, ähm, da die Drogen quasi wieder zu beschaffen, äh, wird dann letztendlich auch die, das kleine Mädchen irgendwo entführt und ja, Taishik wird damit dann quasi erpresst, äh, die Drogen zurückzubringen und äh, man erschließt sich aber dann gleichzeitig auch irgendwie dazu, ihn dann ja als, als Bauernopfer herzunehmen und ihm die ganzen Sachen irgendwie mit anzuhängen, ja, und von da an nimmt das Ganze seinen. Lauf, ja soweit mal die etwas holprige Inhaltsangabe es ist dann doch ein bisschen nee, Gar nicht so einfach, ne? Ja,
1: <lacht> Man will ja auch nicht zu viel verraten Ja, er ist, also, äh,
0: gerade wenn man den Film noch nicht kennt, ist es dann durchaus so dass, dass sich ein paar Ereignisse dann doch relativ äh, überraschend irgendwo auch ergeben äh, äh, Ja, und ich glaube, ich sollte mir jetzt auch nicht spoilern
1: Nee, also für alle die, die den doch angucken wollen, die ja. ein bisschen was mit Asienfilmen anfangen können ähm, ich steige einfach mal ein und sage schon mal zu, begin zu Beginn, zumindest so viel, ist Es ist einer meiner liebsten südkoreanischen Gangster-Thriller-Filme überhaupt. Ähm, er macht fast nichts falsch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, was zumindest das asiatische Kino betrifft. Man kann, glaube ich, vorwegnehmen, für Stefan wäre er wieder nichts. Yep. <lacht> ähm, die Pol Polizisten sind zwar nicht ganz so extrem blöde, in Anführungsstrichen, aber so diesen leicht tötelhaften das Teilnehmer gibt es
0: halt doch wieder. Ja, das hat, ich glaube ich, schon mal irgendwo, ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal irgendwo erwähnt, das ist so ein, so ein allgemeines koreanisches Problem und da ist es, glaube ich, auch wirklich so, dass die Polizei äh, nicht zwangsläufig die Hellsten sind
1: ja hoch. Aber es wird halt aber trotzdem ja. auch konsequent im Film jedes Mal mitgebracht. Ne? Man ja. könnte ja trotzdem auch mal darauf verzichten, machen sie aber nicht. Ja. Und auch hier das nicht. Ähm, das Gute ist, die Polizisten spielen nicht so die Hauptrolle. Ähm, sie spielen einen Teil zwar, aber mh, hauptsächlich geht es eigentlich wirklich um äh, Chatezik und um die, ich sage ich mal, um die Drogenhändler. Und ähm, deswegen kommen dann die Polizisten nicht zu oft ins Bild und auch der Töpelhafte dabei dann noch ein Ticken weniger, weswegen es vielleicht den einen oder anderen, der sich sonst dran stört, nicht so viel ausmachen würde. Dafür ist auch der Rest einfach in meinen Augen zu gut. Ähm, was macht der Film richtig? Also ich finde, er baut eine extreme gute Beziehung zu den Hauptdarstellern auf, ähm, dass man einfach schon, in dem Sinne nicht vielleicht unbedingt mitfiebert, aber schon wissen wir, wie geht es denen weiter, was nicht bei jedem Film unbedingt der Fall ist. Und ähm, was auch eine große Rolle spielt, ist, auch wenn sie mich zumindest so knapp am Nerven war, die kleine äh, Somi halt schon irgendwo nett ist und ähm, man schon hofft, dass sie irgendwie aus der Sache rauskommt. Und ähm, das ist, denke ich, schon ein ganz guter Baustein, damit der Film funktioniert. Oder, meinst du? Ja,
0: ähm, auf alle Fälle und zwar Und der Film schafft es auch relativ schnell quasi am Anfang diese Beziehung irgendwie aufzubauen und ohne, dass die jetzt irgendwie ähm, so kitschig verklärt ist da mit, mit diesem Mann, der da ja mit, mit dem kleinen Kind ab und zu ähm, ist oder sich unterhält, sondern es ist irgendwie ähm, man merkt, dass er sich zwar um sie kümmert, aber er lässt sie in, in dem Sinne auch nicht so wirklich an sich ran. An sich ran. Also, ja. das ist ähm, ganz, ganz toll gemacht. Da irgendwie, ich glaube, der erste Satz, den sie den sie wechseln, irgendwie ist, äh, sie will Geld von ihm haben und will da ihren MP3-Player irgendwie äh, verpfänden. Und dann sagt er zu halt so ihr, ja, sie oder sie sagt zu ihm, ja, es ist auch neue Musik drauf und dann sagt er zu ihr, ja, du hast aber einen scheiß Musikgeschmack oder so. Ja. Ähm, ja. Also da das, das gelingt relativ schnell und weil du sagst, sie ist knapp am Nerven, also ich fand sie persönlich äh, eines der unnervigsten Filmkinder überhaupt. Sie war einfach äh, lieb und nett und äh, man macht sich auch dann Sorgen um sie irgendwo und, und kann es dann dementsprechend auch nachvollziehen. Die, die ja, schon, aber sie hat trotzdem so, ähm, ich meine,
1: nachvollziehbar, aber ähm, wie soll ich sagen, es ist halt so, die, das, was mir ein bisschen zu viel war, war zum Beispiel halt, das, dass das so, dass ähm, auch wenn er sie nicht mag, sie ihn halt trotzdem mag, weil wenn sie ihn nicht mag, hat sie ja halt gar niemanden ja. mehr, den sie mögen kann. Also, das war so, zwar immer gut gespielt und alles, aber so halt so ganz ein bisschen knapp an der Kitschgrenze manchmal, so, so die, die, dieses Zwischenspiel zwischen den beiden. Und meiner Meinung nach war es halt oder wirkt es ein bisschen kitschiger auch dadurch, dass der Rest halt so 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 tough und so düster ist.
0: Ja.
1: Weißt du, und dadurch wirkte dieses Bonbon-mäßige so ein bisschen oder dieses Gefühlsgedusel, sage ich jetzt. Lassen. Genau, ähm, weil auch gerade er halt zumindest halt im, im, in der ersten Dreiviertel von dem Film halt überhaupt keine Regung zeigt. Und... Ähm, wie gesagt, immer noch super gemacht und alles und ich habe ja auch nicht gesagt, sie nervt mich, sondern ich hatte immer so das Gefühl, okay, aber sie war auch Gott sei Dank nie lange genug im Bild oder hat zu viel gesagt dann auch, um, um, um das dann wirklich kippen zu lassen, was ich auch sehr gut fand und ähm, von daher ähm, ja und ähm, wie gesagt, von da an geht es eigentlich gut ab, was mir auch sehr gut gefallen hat, dass die Action zwar da ist, aber auch nicht einfach überhand nimmt, sondern die Story sich wirklich langsam entfalten kann, dass wirklich so ein paar wirklich geile Kampfszenen drin sind ähm, und natürlich vor allem der Schlussfight in diesem Bad oder was das auch immer auch ist, ist mhm. extrem geil gefilmt, ähm, tough, ähm, hart und trotzdem echt schön anzugucken einfach irgendwo. Und so gibt es ein paar so Sachen, also die mir, also optisch ist es sowieso, finde ich, ein sehr klasse Film.
0: Ja, ja auch ähm, dieser chinesische Bösewicht, der da bei der Drogengang dann irgendwie drin ist, der dann auch...
1: Mit diesem Krummmesser?
0: Genau, ja, genau, ist auch, auch relativ cool dargestellt. Die Koreaner immer ein bisschen eher so äh, tölpelhaft, aber der ist irgendwie auch... Äh, ja. So, so, so wie er so ein bisschen. Ne? Ja, so, man merkt so die,
1: und Genau. Keine Gefühlsregung. Ja. Aber das kommt echt gut rüber. Und wie gesagt, optisch hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, auch, auch man muss sagen, glaube ich, auch ein Großteil oder das Kompliments der Blu-Ray machen. Ich habe die US, ich weiß nicht, welche du hast. Ich habe auch die US. Äh, die sieht einfach auch extrem gut aus vom ja. Bild her und auch vom Ton fand ich die echt klasse. Ähm, und auch, was halt nichts Neues ist im koreanischen oder asiatischen Film, aber allein die Regenaufnahmen sind halt mal wieder echt geil. <lacht> äh, alleine da auf diesem auf dieser Driving Range da, wie er da ins Netz fällt und so, ja. das, das ist einfach toll gefilmt. Und äh, ich sag mal, der einzige Vorwurf ein bisschen, in Anführungsstrichen, was ich dem Film mache oder so, ist dieses doppelte Ende. Ähm, wo er erst so... Ne, d -d -d Wagen und so und <lacht> mhm. ähm, dann aber noch mal dahinfährt und ähm, da dann noch mal irgendwie ja, das war mir so ein Ticken zu viel, also das hätte bei mir beim ersten Mal ab beend sich beenden können, ja. sozusagen. Da musste dann, finde ich, zu viel Gefühl auf einmal noch mal rauspressen. <lacht> das ja. hat er ja beim ersten Mal eigentlich schon gemacht. Ja,
0: ähm, ja. ansonsten kann ich dem eigentlich auch zustimmen wie dir ich fand finde den auch extrem cool ich hatte den jetzt nach langer Zeit nachdem wir uns entschlossen hatten den wieder anzuschauen ähm, ja nach längerer Zeit wieder einen Player gehabt und muss sagen ich hatte ihn so stark eigentlich gar nicht in Erinnerung wir ging man, mir genauso Ge muss, ich, muss ich auch sagen ja ich dachte auch
1: erst okay ich habe in Erinnerung ach der war eigentlich gar nicht so schlecht ja. so und äh, und als er dann losging und irgendwie mittendrin war, dachte ich, geil, dass ich den mal endlich wieder sehen darf. So ja, ungefähr. so
0: ging es mir auch. Also der ist echt, ähm, verliert demnach auch nicht beim, beim Neu-Anschauen. Also der ist echt...
1: Ah, nee, also vor allem, wenn ein bisschen Zeit dazwischen ist, sowieso ja. nicht. Ähm, und ähm, ja, also von mir aus, äh, wie gesagt, deswegen auch wirklich jetzt im Nachhinein nach dem zweiten Mal gucken. Ähm, für mich eins der Highlights der letzten Jahre aus Südkorea. Ähm, düster, tough, teilweise echt brutal von den ja. Kampfszenen äh, ohne Kompromisse äh, gut gespielt toller Score tolles Bild äh, wie gesagt das doppelte Ende und manches von, von, von den äh, wie soll ich sagen von den von den Dialogen waren fand ich nicht jetzt ganz so gut äh, deswegen nur in Anführungsstrichen von mir neun von zehn Punkten
0: ja und da kann ich mich anschließen da sind wir uns dann einer Meinung ähm bin auch bei 9 von 10 und ja, Stefan wäre vermutlich
1: deutlich darunter. Eigentlich.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Wer Interesse hat, gibt es übrigens in Deutsch äh, auf Blu-Ray auch, ich weiß nichts über die Qualität, aber ich denke mal nein, kann man sich bestimmt irgendwo, wer Interesse hat am asiatischen Kino, unbedingt mal gucken.
0: Äh, es lohnt sich. Ja, also von uns auf alle Fälle dann eine ganz große ähm, Empfehlung. Ja. Wie heißt er denn? Ist er auch... Heißt Der das heißt, das heißt auch The Man, Man From Nowhere,
1: soweit ich weiß. Ist nicht irgendwie eingedeutscht. Also die Blu-Ray sollte, glaube ich, auch nicht mehr so teuer sein, weil er ja schon ein bisschen älter ist. Ja. Also wie gesagt, 2010. 10. Machen wir doch mal, ich schaue mal schnell. Ja, ähm lustigerweise bei Amazon ist die Blu-Ray für 11,99 und die DVD für 15,99 zu haben. <lacht> Gut,
0: als äh, dann zu, zu Blu-Ray greifen.
1: Ja, ja wobei es muss relativ sehen der ist halt ab 18, das also, muss man okay. wieder den zahlen also vielleicht lieber im Laden gucken. Aber er ist auf jeden Fall unter dem Titel erhältlich in Deutschland und äh, man sollte ihn dann dadurch auf jeden Fall leihen können.
0: Tja, dann, wie gesagt, die Empfehlung von uns und ja. Damit. Heute eine etwas
1: kürzere Ausgabe, genau. aber kommt mir gelegen, weil, wie ihr sicherlich gehört habt, ich bin etwas verschnupft und äh, freue mich jetzt auf mein Sofa.
0: Ja, ich werde mich jetzt dann auch Skyfall
1: widmen, noch wahrscheinlich. Ja, dann wünsche ich dir da viel Spaß.
0: Ja, danke schön.
1: Und wir hören uns demnächst wieder.
0: Genau. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.